രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണല്ലോ ഈ പുസ്തകം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായമായ ഒരു ആമുഖം ഇവിടെ നൽകുന്നു പ്രാബീതി രാജാവിന്റെ മരണം മുതൽ ബാബേൽ പ്രവാസം വരെയുള്ള ഇസ്രായേലി രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്നത് ബാബീദിന്റെ മകനായ ശലോമുവിന്റെ കാലശേഷം രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും വടക്കുള്ള പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിലും തെക്കുള്ള രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ യഹൂദ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു യഹൂദയിൽ ഇരുപത് രാജാക്കന്മാർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ചു അവരെല്ലാം ബാബീദിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായിരുന്നു വടക്കുള്ള ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൽ പത്തൊൻപത് രാജാക്കന്മാർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വർഷം ഭരണം നടത്തി ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അവർ യഹൂദയിൽ പല ഉണർവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്രായേലിൽ യാതൊരു ഉണർവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇസ്രായേലാണ് ആയതിനാൽ അവർ നേരത്തെ അശൂരിലേക്ക് പ്രവാസികളായിപ്പോയി ബി സി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടില് അവർ മടങ്ങി വന്നതുമില്ല എന്നാൽ യഹൂദയിൽ അല്പ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കുറെ കാലം കൂടെ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവസാനം അവരും പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ബാബിലോണിലേക്ക് യഹൂദ പ്രവാസികളായിപ്പോയി പക്ഷെ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായ കോരേഷിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവർ മടങ്ങി വന്നു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ശലോമോന്റെ ഭരണകാലം ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുവർണ യുഗമായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ വാർധികാലം ദുഃഖ പര്യവസായിയായി മാറി മഹത്വപൂർണമായ രാജ്യം സ്ഥിരമായി കാരണം ശലോമോന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല ഏലിയാവും ഏലിസിയും ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തെ അന്ധകാര യുഗങ്ങളിൽ രണ്ടു വലിയ ദീപസ്തംഭങ്ങളായിരുന്നു ദൈവിക നേതൃത്വം വാസ്തവമായി അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് മെയ് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിനായി വായിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അൻപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും വായിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം ദാവീദ് രാജാവ് വയസ്സു ചെന്ന് വൃദ്ധനായപ്പോൾ അവനെ കമ്പിളി പുതപ്പിച്ചിട്ടും കുളിർ മാറിയില്ല ആകയാൽ അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവനോട് യജമാനായ രാജാവിനു വേണ്ടി കന്യകയായൊരു യുവതിയെ അന്വേഷിക്കട്ടെ അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിൽക്കുകയും യജമാനായ രാജാവിന്റെ കുളിർ മാറേണ്ടതിന് തിരുമാർവൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു യുവതിയെ ഇസ്രയേൽ ദേശത്തെല്ലാടവും അന്വേഷിച്ചു ശൂന്യം കാരത്തിയായ അഭിഷകനെ കണ്ട് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ യുവതി അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു അവൾ രാജാവിന് പരിചാരികയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്നാൽ രാജാവ് അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല അനന്തരം ഹഗീത്തിന്റെ മകനായ അതോനിയാവ് നികളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവാകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രഥങ്ങളെയും കുതിരച്ചേവകരെയും തനിക്ക് മുമ്പായി ഓടുവാൻ അമ്പത് അകമ്പടികളെയും സമ്പാദിച്ചു അവന്റെ അപ്പൻ അവനെ മുഷിപ്പിക്കരുതെന്ന് വെച്ച് അവന്റെ ജീവകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല അവനും ബഹുസുന്ദരനായിരുന്നു അപ്ഷാലോമിന്റെ ശേഷമായിരുന്നു അവൻ ജനിച്ചത് അവൻ സെരോയിയുടെ മകനായ യോവാവിനോടും പുരോഹിതനായ അഭ്യാദാരനോടും ആലോചിച്ചു വന്നു ഇവർ അതോനിയാവിന് പിന്തുണയായിരുന്നു എന്നാൽ പുരോഹിതനായ സാദോക്കും യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവും പ്രവാചകനായ നാഥാനും 
ഷിമയും രേയും ദാവീദിന്റെ വീരന്മാരും അതോനിയാവിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നിരുന്നില്ല അതോനിയാവ് ഏൻ റോഗേലിന് സമീപത്ത് സോഹേലത് എന്ന കല്ലിനരികെ വെച്ച് ആടുമാടുകളെയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും മറുത്ത് രാജകുമാരന്മാരായ തന്റെ സകല സഹോദരന്മാരെയും രാജഭൃത്യന്മാരായ യഹൂദ പുരുഷന്മാരെയൊക്കെയും ക്ഷണിച്ചു എങ്കിലും നാദാൻ പ്രവാചകനെയും ബനായാവെയും വീരന്മാരെയും തന്റെ സഹോദരനായ ഷലോമോനെയും അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്നാൽ നാദാൻ ഷലോമോന്റെ അമ്മയായ ബെച്ചെബയോട് പറഞ്ഞത് ഹക്കീത്തിന്റെ മകനായ അതോനിയാവ് രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ കേട്ടില്ലയോ നമ്മുടെ യജമാനായ ദാവീദ് അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആകയാൽ വരിക നിന്റെ ജീവനെയും നിന്റെ മകനായ ഷലോമോന്റെ ജീവനെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരാം നീ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യജമാനായ രാജാവെ നിന്റെ മകനായ ഷലോമോൻ എന്റെ അനന്തരവനായി വാണ് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് നീ അടിയനോട് സത്യം ചെയ്തില്ലയോ പിന്നെ അതോനിയാവ് വാഴുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കാം നീ അവിടെ രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് നിന്റെ വാക്ക് ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളാം അങ്ങനെ ബെച്ചേബ പള്ളിയറയിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു രാജാവ് വയോധികനായിരുന്നു ശൂനേങ്കാരത്തിയായ അഭിഷക് രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബെച്ചേബ കുനിഞ്ഞ് രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ചു നിനക്ക് എന്തു വേണം എന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചു അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ യജമാനെ നിന്റെ മകൻ ഷലോമോൻ എന്റെ അനന്തരവനായി വാണ് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് നീ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അടിയനോട് സത്യം ചെയ്തുവല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതാ അതോനിയാവ് രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്റെ യജമാനായ രാജാവ് അറിയുന്നതുമില്ല അവൻ അനവധി കാളകളെയും തടുപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും ആടുകളെയും അറുത്തു രാജകുമാരന്മാരെയൊക്കെയും പുരോഹിതനായ അഭ്യാദാരനെയും സേനാധിപതിയായ യോവാബിനെയും ക്ഷണിച്ചു എങ്കിലും നിന്റെ ദാസനായ ഷലോമോനെ അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല യജമാനായ രാജാവെ യജമാനായ രാജാവിന്റെ അനന്തരവനായി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് നീ അറിയിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെയും കണ്ണ് നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ യജമാനായ രാജാവ് തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ച ശേഷം ഞാനും എന്റെ മകൻ ഷലോമോനും കുറ്റക്കാരായിരിക്കും അവൾ രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നാദാൻ പ്രവാചകൻ വരുന്നു നാദാൻ പ്രവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് രാജാവിനോട് അറിയിച്ചു അവൻ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് രാജാവിനെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു നാദാൻ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ യജമാനായ രാജാവെ അതോനിയാവ് എന്റെ അനന്തരവനായി വാണ് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് നീ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ ഇന്ന് ചെന്ന് അനവധി കാളുകളെയും തടുപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും ആടുകളെയും അറുത്തു രാജകുമാരന്മാരെയൊക്കെയും സേനാധിപതിമാരെയും പുരോഹിതനായ അഭ്യാദാരനെയും ക്ഷണിച്ചു അവർ അവന്റെ മുമ്പാകെ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്തു അതോനിയ രാജാവെ ജയാ ജയ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അടിയനെയും പുരോഹിതനായ സാദോക്കിനെയും യഹോയാദയുടെ മകനായ ബനായാവെയും നിന്റെ ദാസനായ ഷലോമോനെയും അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല യജമാനായ രാജാവിന്റെ അനന്തരവനായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് അടിയങ്ങളെ നീ അറിയിക്കാതെ ഇരിക്കെ ഈ കാര്യം യജമാനായ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയാലോ നടന്നത് ബെച്ചേബയെ വെളുപ്പിൻ എന്ന് ദാവിദ് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു എന്നാറെ രാജാവ് എന്റെ ജീവനെ സകല കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവയാണേ നിന്റെ മകനായ ഷലോമോൻ എന്റെ അനന്തരവനായി വാണ് എനിക്ക് പകരം എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ നാമത്തിൽ 
സത്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നിവർത്തിക്കും എന്ന് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബേദ്ഷേബ സാഷ്ടാംഗം വീണ് രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ചു എന്റെ യജമാനായ ദാവീദ് രാജാവ് ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദാവീദ് പുരോഹിതനായ സാദോക്കിനെയും പ്രവാചകനായ നാഥാനെയും യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവെയും വിളിപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവർ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്നു നിന്നു രാജാവ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ വൃത്തിന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എന്റെ മകനായ ശലോമോനെ എന്റെ കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി താഴെ ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവി അവിടെ വെച്ച് സാദോക്ക് പുരോഹിതനും നാദാൻ പ്രവാചകനും അവനെ ഇസ്രയേലിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം പിന്നെ കാഹളമൂതി ശലോമോൻ രാജാവെ ജയാ ജയാ എന്ന് ഘോഷിച്ചു പറവി അതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ അവന്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ അവൻ വന്ന് എന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് എനിക്ക് പകരം വാഴേണം ഇസ്രായേലിനും യഹൂദയ്ക്കും പ്രഭു ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യഹോയാദയുടെ മകൻ ബെനായാവ് രാജാവിനോട് ആമീൻ യജമാനായ രാജാവിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയും അങ്ങനെ തന്നെ കൽപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ യഹോവ യജമാനായ രാജാവിനോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ ശലോമോനോടും കൂടെ ഇരിക്കുകയും യജമാനായ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തെക്കാളും അവന്റെ സിംഹാസനത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാദോക്ക് പുരോഹിതനും നാഥാൻ പ്രവാചകനും യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവും ക്രേത്യരും പ്ലേത്യരും ചെന്ന് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് ശലോമോനെ കയറ്റി ഗീഹോനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സാദോക്ക് പുരോഹിതൻ തൃക്കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് തൈലക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുചെന്ന് ശലോമോനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അവർ കാഹളമൂതി ജനമൊക്കെയും ശലോമോൻ രാജാവെ ജയാ ജയാ എന്ന് ഘോഷിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ ജനമൊക്കെയും അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ജനം കുഴലൂതി അവരുടെ ഘോഷം കൊണ്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങുമാറ് അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു അതോനിയാവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല വിരുന്നുകാരും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടു കാഹളനാഥം കേട്ടപ്പോൾ യോവാബ് പട്ടണം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ആരവം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ പുരോഹിതനായ അഭ്യാദാരന്റെ മകൻ യോനാദാൻ വരുന്നു അതോനിയാവ് അവനോട് അകത്തു വരിക നീ യോഗ്യ പുരുഷൻ നീ നല്ല വർത്തമാനം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യോനാദാൻ അതോനിയാവോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യജമാനായ ദാവീദ് രാജാവ് ശലോമോനെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു രാജാവ് സാദോക്ക് പുരോഹിതനെയും നാദാൻ പ്രവാചകനെയും യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവെയും ക്രേത്യരെയും പ്ലേത്യരെയും അവനോട് കൂടെ അയച്ചു അവർ അവനെ രാജാവിന്റെ കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി സാദോക്ക് പുരോഹിതനും നാദാൻ പ്രവാചകനും അവനെ ഗീഹോനിൽ വെച്ച് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു അവർ പട്ടണം മുഴങ്ങും വണ്ണം സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ട ഘോഷം അത്രയുമല്ല ശലോമോൻ രാജസിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു രാജഭൃത്യന്മാരും നമ്മുടെ യജമാനായ ദാവീദ് രാജാവിനെ അഭിവന്ദനം ചെയ്യുവാൻ വന്നു നിന്റെ ദൈവം ശലോമോന്റെ നാമത്തെ നിന്റെ നാമത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടവും അവന്റെ സിംഹാസനത്തെ നിന്റെ സിംഹാസനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവുമാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് തന്റെ കട്ടിലിന്മേൽ നമസ്കരിച്ചു ഇന്ന് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എന്റെ സന്തതി ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ സംഗതി വരുത്തിയ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അതോനിയാവിന്റെ വിരുന്നുകാർ ഒക്കെയും ഭയപ്പെട്ട എഴുന്നേറ്റ് ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ വഴിക്ക് പോയി അതോനിയാവും ശലോമോനെ പേടിച്ചു ചെന്ന് യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു അതോനിയാവ് ശലോമോൻ രാജാവിനെ പേടിക്കുന്നു 
ഷലോമോൻ രാജാവ് അടിയനെ വാൾക്കൊണ്ട് കൊല്ലുകയില്ല എന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് സത്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഷലോമോൻ വർത്തമാനം കേട്ടു അവൻ യോഗ്യനായിരുന്നാൽ അവന്റെ തലയിലെ ഒരു രോമവും നിലത്തു വീഴുകയില്ല അവനിൽ കുറ്റം കണ്ടാലോ അവൻ മരിക്കണം എന്ന് ഷലോമോൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഷലോമോൻ രാജാവ് ആളയച്ചു അവർ അവനെ യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നു അവൻ വന്ന് ഷലോമോൻ രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ചു ഷലോമോൻ അവനോട് നിന്റെ വീട്ടിൽ പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു രണ്ടാം അധ്യായം ദാവീദിന് മരണകാലം അടുത്തു വന്നപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മകനായ ഷലോമോനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു നീ ധൈര്യം കൊണ്ട് പുരുഷനായിരിക്ക നീ എന്തു ചെയ്താലും എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും സകലത്തിലും നീ കൃതാർത്ഥനാകേണ്ടതിനും നിന്റെ മക്കൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ എന്റെ മുമ്പാകെ സത്യമായി നടന്ന് തങ്ങളുടെ വഴി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാതെ പോകിയില്ല എന്ന് യഹോവ എന്നോട് അരളി ചെയ്ത വചനം താൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനുമായി മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവയുടെ വഴികളിൽ നടന്ന് അവന്റെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും വിധികളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രമാണിച്ചും കൊണ്ട് അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചു കൊള്ളുക വിശേഷിച്ച് സെരോയിയുടെ മകൻ യോവാബ് എന്നോട് ചെയ്തത് ഇസ്രയേലിലെ രണ്ട് സേനാധിപന്മാരായ നേരിന്റെ മകൻ അബ്നേരിനോടും യേഥറിന്റെ മകൻ അമാസയോടും ചെയ്തത് തന്നെ നീയും അറിയുന്നുവല്ലോ അവൻ അവരെ കൊന്ന് സമാധാന സമയത്ത് യുദ്ധരക്തം ചൊരിഞ്ഞ് യുദ്ധരക്തം തന്റെ അരക്കച്ചിയിലും കാലിലെ ചെരുപ്പിലും ആക്കിയല്ലോ ആകിയാൽ നീ ജ്ഞാനം പ്രയോഗിച്ച് അവന്റെ നരയെ സമാധാനത്തോടെ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ സമ്മതിക്കരുത് എന്നാൽ ഗിലയാദിനായ ബർസില്ലായുടെ മക്കൾക്ക് നീ ദയ കാണിക്കണം അവർ നിന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കട്ടെ നിന്റെ സഹോദരനായ അബ്ഷാലോമിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നോടും പെരുമാറി പിന്നെ ബഹുരീമിലെ ബെന്യാമീനായ ഗേരയുടെ മകൻ ഷിമയി എന്നൊരുവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മഹനീയമിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം അവൻ എന്നെ കഠിനശാപത്തോടെ ശപിച്ചു എങ്കിലും അവൻ യോർദാങ്കൽ എന്നെ എതിരേറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് അവനെ വാൾക്കൊണ്ട് കൊല്ലുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ യഹോവാ നാമത്തിൽ അവനോട് സത്യം ചെയ്തു എന്നാൽ നീ അവനെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടരുത് നീ ബുദ്ധിമാനല്ലോ അവനോട് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നീ അറിയും അവന്റെ നരയെ രക്തത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയക്കുക പിന്നെ ദാവീദ് തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു ദാവീദ് ഇസ്രയേലിൽ വാണ കാലം നാൽപ്പത് സംവത്സരം അവൻ ഹെബ്രോണിൽ ഏഴ് സംവത്സരവും എരുഷലേമിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംവത്സരവും വാണു ഷലോമോൻ തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു അവന്റെ രാജ്യത്വം ഏറ്റവും സ്ഥിരമായി വന്നു എന്നാൽ ഹഗീത്തിന്റെ മകനായ അദോനിയാവ് ഷലോമോന്റെ അമ്മയായ ബേച്ചെ എന്ന് കണ്ടു നിന്റെ വരവ് ശുഭമോ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചതിന് ശുഭം തന്നെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറവാനുണ്ട് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പറക എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ രാജത്വം എനിക്കുള്ളതാകുന്നു ഞാൻ വാഴേണ്ടതിന് ഇസ്രയേലൊക്കെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ രാജ്യത്വം മറിഞ്ഞ് എന്റെ സഹോദരനായി പോയി യഹോവയാൽ അത് അവന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് തള്ളിക്കളയരുതേ നീ പറക എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ശൂനേം കാര്യത്തിയായ അഭിഷകിനെ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് തരുവാൻ ഷലോമോൻ രാജാവിനോട് പറയണമേ അവൻ നിന്റെ അപേക്ഷ തള്ളുകയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആകട്ടെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി രാജാവിനോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് ബേദ്ഷേബ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബദ്ഷേബ 
അതോനിയാവിനു വേണ്ടി ഷലോമോൻ രാജാവിനോട് സംസാരിപ്പാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് അവളെ എതിരേറ്റ് ചെന്ന് വന്ദനം ചെയ്ത് തന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് രാജമാതാവിന് ഇരിപ്പാൻ കൊടുപ്പിച്ചു അവൾ അവന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളയരുത് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു രാജാവ് അവളോട് എന്റെ അമ്മയെ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിന്റെ അപേക്ഷ തള്ളുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ ശൂനേങ്കാരത്തിയായ അഭിഷകിനെ നിന്റെ സഹോദരനായ അതോനിയാവിന് ഭാര്യയായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഷലോമോൻ രാജാവ് തന്റെ അമ്മയോട് ശൂനേങ്കാരത്തിയായ അഭിഷകിനെ അതോനിയാവിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് രാജത്വത്തെയും അവനു വേണ്ടി ചോദിക്കരുതോ അവൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനല്ലോ അവനും പുരോഹിതൻ അഭ്യാദാരനും ശെരോയിയുടെ മകൻ യോവാബിനും വേണ്ടി തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതോനിയാവ് ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് തന്റെ ജീവനാശത്തിനായിട്ടല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ ആകിയാൽ എന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവനും എന്നെ എന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി തന്റെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം എനിക്ക് ഒരു ഗൃഹം പണിതവനുമായ യഹോവയാണേ ഇന്ന് തന്നെ അതോനിയാവ് മരിക്കണം എന്ന് ഷലോമോൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ച് യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു പിന്നെ ഷലോമോൻ രാജാവ് യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവെ അയച്ചു അവൻ അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നുകളഞ്ഞു അഭ്യാദാർ പുരോഹിതനോട് രാജാവ് നീ അനാദോത്തിലെ നിന്റെ ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക നീ മരണയോഗ്യനാകുന്നു എങ്കിലും നീ എന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ മുമ്പാകെ കർത്താവായ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ചുമന്നതുകൊണ്ടും എന്റെ അപ്പൻ അനുഭവിച്ച സകല കഷ്ടങ്ങളെയും നീ കൂടെ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇന്നും നിന്നെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യഹോവ ഷീലോവിൽ വെച്ച് ഏലിയുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അരളി ചെയ്ത വചനത്തിന് നിവർത്തി വരേണ്ടതിന് ഷലോമോൻ അഭ്യാദാരനെ യഹോവയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഈ വർത്തമാനം യോവാബിനെത്തിയപ്പോൾ യോവാബ് അപ്ഷാലോമിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നിരുന്നില്ലെങ്കിലും അതോനിയാവിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നിരുന്നു അവൻ യഹോവയുടെ കൂടാരത്തിൽ ഓടിച്ചെന്ന് യാഗപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു യോവാബ് യഹോവയുടെ കൂടാരത്തിൽ ഓടിച്ചെന്ന് യാഗപീഠത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഷലോമോൻ രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഷലോമോൻ യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവെ അയച്ചു നീ ചെന്ന് അവനെ വെട്ടിക്കളക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ബെനായാവ് യഹോവയുടെ കൂടാരത്തിൽ ചെന്നു നീ പുറത്തു വരിക എന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ മരിക്കും എന്നവൻ പറഞ്ഞു ബെനായാവ് ചെന്നു യോവാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അവൻ എന്നോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് രാജാവിനെ ബോധിപ്പിച്ചു രാജാവ് അവനോട് കൽപ്പിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ചെയ്യുക അവനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചിടുക യോവാവ് കാരണം കൂടാതെ ചിന്നിയ രക്തം നീ ഇങ്ങനെ എങ്കിൽ നിന്നും എന്റെ പിതൃഭവനത്തിങ്കൽ നിന്നും നീക്കിക്കളക അവന്റെ രക്തബാധകം യഹോവ അവന്റെ തലമേൽ തന്നെ വരുത്തും ഇസ്രായേലിന്റെ സേനാധിപതിയായ നേരിന്റെ മകൻ അപ്നേർ യഹൂദിയുടെ സേനാധിപതിയായ യേധരിന്റെ മകൻ അമാസ എന്നിങ്ങനെ തന്നെക്കാൾ നീതിയും സൽഗുണവുമുള്ള രണ്ടു പുരുഷന്മാരെ അവൻ എന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് അറിയാതെ വാൾക്കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നുകളഞ്ഞുവല്ലോ അവരുടെ രക്തം എന്നേക്കും യോവാബിന്റെയും അവന്റെ സന്തതിയുടെയും തലമേലിരിക്കും ദാവീദിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും ഗൃഹത്തിനും സിംഹാസനത്തിനും യഹോവെങ്കിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും സമാധാനമുണ്ടാകും അങ്ങനെ യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവ് ചെന്ന് അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു മരുഭൂമിയിലെ അവന്റെ വീട്ടിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു രാജാവ് അവന് പകരം യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായാവെ സേനാധിപതിയാക്കി അഭ്യാദാരന് പകരം സാധോകു പുരോഹിതനെയും നിയമിച്ചു പിന്നെ രാജാവ് ആളയച്ച് ഷിമയ്യെ വരുത്തിയ അവനോട് നീ എരിശിലേമിൽ നിനക്കൊരു വീട് പണിത് പാർത്തുകൊള്ളുക 
അവിടെ നിന്ന് പുറത്തെങ്ങും പോകരുത് പുറത്തിറങ്ങി കിദ്രോൻ തോട് കടക്കുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തീർച്ചയായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നിന്റെ രക്തം നിന്റെ തലമേൽ തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഷിമയി രാജാവിനോട് അത് നല്ല വാക്ക് യജമാനായ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അടിയൻ ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഷിമയി കുറെ കാലം എൽഷിലേമിൽ പാർത്തു മൂന്ന് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷിമയുടെ രണ്ട് അടിമകൾ മാഖയുടെ മകനായ ആകേഷ് എന്ന ഗത് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ഓടിപ്പോയി തന്റെ അടിമകൾ ഗത്തിലുണ്ടെന്ന് ഷിമയ്ക്ക് അറിവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഷിമയെ എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് പുറപ്പെട്ട് അടിമകളെ അന്വേഷിപ്പാൻ ഗത്തിൽ ആഖീഷിന്റെ അടുക്കൽ പോയി അങ്ങനെ ഷിമയ് ചെന്ന് അടിമകളെ ഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഷിമയ് എരിശിലയും വിട്ട് ഗത്തിൽ പോയി മടങ്ങി വന്ന് എന്ന് ഷലോമോൻ അറിവ് കിട്ടി അപ്പോൾ രാജാവ് ആളയച്ച് ഷിമയെ വരുത്തി അവനോട് നീ പുറത്തിറങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന നാളിൽ മരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തീർച്ചയായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് യഹോവാ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുകയും ഞാൻ കേട്ട വാക്ക് നല്ലതെന്ന് നീ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തില്ലയോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നീ യഹോവയുടെ ആണയും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയും പ്രമാണിക്കാതെ ഇരുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ രാജാവ് ഷിമയോട് നീ എന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനോട് ചെയ്തതും നിനക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതും ആയ ദോഷമൊക്കെയും നീ അറിയുന്നുവല്ലോ യഹോവ നിന്റെ ദോഷം നിന്റെ തലമേൽ തന്നെ വരുത്തും എന്നാൽ ഷലോമോൻ രാജാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനും ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ എന്നേക്കും സ്ഥിരവുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് യഹോയാദിയുടെ മകൻ ബെനായാവോട് കൽപ്പിച്ചു അവൻ ചെന്ന് അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അങ്ങനെ രാജത്വം ഷലോമോന്റെ കയ്യിൽ സ്ഥിരമായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അൻപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ അവനെ പിടിച്ച് മഹാപുരോഹിതന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പത്രോസും അകലം വിട്ട് പിഞ്ചെന്നു അവർ നടുമുറ്റത്തിന്റെ മധ്യേ തീ കത്തിച്ച് ഒന്നിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പത്രോസും അവരുടെ ഇടയിലിരുന്നു അവൻ തീവട്ടത്തിനടുക്കെയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി കണ്ട് അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഇവനും അവനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോ സ്ത്രീയെ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരുവൻ അവനെ കണ്ടു നീയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനെന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസോ മനുഷ്യ ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മണി നേരം കഴിഞ്ഞാറേ വേറൊരുവൻ ഇവനും അവനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു സത്യം ഇവൻ ഗലീലക്കാരനല്ലോ എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചു പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കോഴി കൂകി അപ്പോൾ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനെ ഒന്ന് നോക്കി ഇന്ന് കോഴി കൂകും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്ന് കർത്താവ് തന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോസ് ഓർത്ത് പുറത്തിറങ്ങി അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു യേശുവിനെ പിടിച്ചവർ അവനെ പരിഹസിച്ച് കണ്ണുകെട്ടി തള്ളി പ്രവചിക്ക നിന്നെ അടിച്ചവൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ച് മറ്റു പലതും അവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരായ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും വന്നുകൂടി അവനെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ വരുത്തി നീ ക്രിസ്തു എങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവശക്തിയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ദൈവപുത്രൻ തന്നെയോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി ഞാനാകുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഇനി സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം നാം തന്നെ അവന്റെ വാമൊഴി കേട്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഭാവിയിത് തന്റെ മരണസമയം ആസന്നമായപ്പോൾ 
തന്റെ മകനായ സലോമോനെ അടുത്ത രാജാവായി അഭിഷേകം നൽകി സലോമോന് നൽകിയ അന്ത്യ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ സലോമോൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം ന്യായപ്രമാണം കൃത്യമായി ആചരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ സിംഹാസനത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവഗീതം നിറവേറ്റുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് ദാവീദ് സലോമോനെ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്ന കാര്യം സലോമോന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നതിയിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അന്യജാതിക്കാരുമായുള്ള അവന്റെ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ അവനെ സത്യ ദൈവത്തിൽ നിന്നാകിട്ടിക്കണം അത് രാജ്യ വിഭജനത്തിനും തന്റെ പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമായി ശലോമന്റെ തുടക്കം നല്ലതായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ അവസാനം പരാജയമായിരുന്നു നമ്മുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയെന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ അവസാനം എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ദൈവദർശനം നേരിട്ട് പ്രാപിച്ച ശലോമോൻ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം ധാരാളം നൽകി മറ്റേത് രാജാക്കന്മാരെക്കാളും ജ്ഞാനം ദൈവം നൽകി പക്ഷെ ദൈവത്തെ സലോമൻ മാറുന്നു അവന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനെ അവനെ ഇടയാക്കി പ്രിയമുള്ളവരെ തെറ്റിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം സലോമോന്റെ പരാജയം ഒരു വലിയ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പത്രോസിന്റെ സാഹചര്യം തന്നെ തന്റെ നാഥനെ തള്ളിപ്പറയുവാനിടയാക്കി വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിൽക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് പത്രോസ് ഇരുന്നു യേശുവിനെ അകലം വിട്ട് പിൻചെല്ലുന്നത് അവന്റെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു കർത്താവിനോട് നാം ചേർന്ന് നടക്കണം ആനകൾക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പോലെ ദൈവത്തോട് നാം ചേർന്ന് നടക്കണം പത്രോസ് തന്റെ ഗുരുവിനെ നാഥനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എത്രയോ പ്രാവശ്യം വാക്കുകൊണ്ട് നാം കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ലെങ്കിലും എത്രയോ തവണ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഇടപാടുകൾ കൊണ്ട് പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ നാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നിൽ അപ്പോൾ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനെ ഒന്ന് നോക്കി ആ ഒറ്റ നോട്ടം തന്നെ മടക്കി വരുത്താൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ നോട്ടം നമ്മിലേക്ക് പതിക്കട്ടെ നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കർത്താവിന്റെ നോട്ടം തമ്മിലേക്ക് പകരട്ടെ വരട്ടെ ഓർക്കുക ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴി നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരുപിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും അവരുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പുകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കഴിക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നത് സാധിക്കും കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വഴികളിൽ തന്നെ നടക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യാതൊരു വിധത്തിൽ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന 